0: Ein Bibelvers geht mir seit heute Morgen nicht aus dem Kopf. Gestern hatten wir hier eine richtig tolle Zeit mit der Next-Gen-Academy. Wir haben investiert in das Leben der Nachwuchsleiter und in das Leben von Menschen. Und ein Gedanke, den habe ich mitgenommen, den habe ich zwar selber ausgesprochen, aber mir dann heute Morgen wieder neu auch selber zugesprochen. Nämlich, Andi, Psalm 139, Gott will dich, wie du bist. Das war so dieser Moment, dass ich irgendwie abgespürt habe, als ich allein im Auto saß, Gott kommt so mit dem, was er mir heute Morgen sagen will. Und ich habe mich so richtig wertgeschätzt gefühlt. Ich habe mich so richtig wohl gefühlt und habe gesagt, danke Gott, das tut gut. Und das soll ja so sein, dass Gottesdienste gut tun. Und vielleicht nehmen wir diesen Moment eben noch, dass ihr einander zuwendet. Und macht es doch mal mit folgendem Satz. Also du wendest dich sowohl links als auch rechts jemand zu. Und du sagst, als Gott dich geschaffen hat, wollte er angeben. Okay? Und so ermutigt ihr euch gegenseitig, ja? Sehr gut. Ein Gedanke von ihm. Nun, wenn wir hier im Hause das Wort Gottes lesen, dann ist es so, dass viele von uns sich mit. Und erheben zum Lesen von Gottes Wort, dazu möchte ich euch jetzt auch einladen, einfach als Respekt vor dem, was das Wort Gottes an Potenzial mit sich führt, in unser Leben hineinzusprechen. Ich lese aus 1. Mose 32, Abvers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabob. Nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass sie hinüberkam und hinüberkam, was er hatte. Und er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte und Jakob wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da Und Jakob nannte die Städte Pnur, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er in Pnur vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hängte an seiner Hüfte. Vielen Dank für euer euch erheben, ich darf euch einladen, wieder Platz zu nehmen. Wir haben gelesen aus der alten Lutherbibel nach 1912. Ich weiß gar nicht, ob die noch jemand zu Hause hat. Also Phil war irgendwie klar, weil der liest auch King James, aber die meisten von euch wird der Text von 1984 vertrauter sein. Vielleicht nehme ich hier und da in der Predigt auch auf diesen moderneren Text Bezug. Es ist schon eigenartig, was hier für eine äh, Textstelle abgebildet ist. Eigenartig, was für ein Text sich hier entwickelt und entfaltet, es ist eine Geschichte von Jakob, die uns sehr, sehr vertraut ist. Manche von euch sind ja regelmäßige Besucher unserer Gottesdienste und da habt ihr gemerkt, dass wir in einer kleinen Reihe sind. Die Reihe heißt zurück zum Anfang und wir sind mit Abraham gestartet, Abraham, Isaac und der geneigte Bibelleser weiß, dann wird sich für diesen Morgen irgendwie Jakob anbieten. So, Abraham, Isaac und Jakob, der Gott unserer Väter und wir haben uns gefragt, was hat diese alte Geschichte aus dem Alten Testament mit unserem Glauben heute zu tun? Was ist die Herausforderung, die unser Glaubensleben aus diesen Hintergründen schöpfen wird und kann? Und so werde ich für heute die Geschichte von Jakob uns neu in Erinnerung rufen und neu akzentuieren. Und vielleicht hörst du sie mal Neu. Vielleicht hörst du sie mit geöffnetem und weitem Herzen, dass du sagst, Herr, ich lasse es zu, heute Morgen OP am offenen Herzen hier in der FCB. Wenn ich so auf diesen Text jetzt eingehen werde, dann weiß ich darum, dass ich ein bisschen den Hintergrund öffnen muss. Wir müssen verstehen, was hier eigentlich passiert und was sind die Zusammenhänge, in die diese Textstelle eingebettet ist. Deswegen zur Erklärung, Jakob ist auf dem Heimweg aus Mesopotamien. Er kommt von Mesopotamien, hat dort bei seinem Onkel etliche Jahre gelebt und gearbeitet und nun zieht er zurück nach Kanaan. Kanaan ist seine Heimat, von dort ist er mal aufgebrochen. Und er zieht dort nicht zurück, weil er irgendwie gehört hat, dort gibt es irgendwie äh, Steuererleichterungen oder irgendwie die Regierung hätte gewechselt, sondern er zieht zurück weil Gott zu ihm geredet hat. Also das ist ein direktes Eingreifen Gottes in sein Leben und das führt ihn zurück nach Kanaan. Aber nochmal, um wirklich zu verstehen, was hier läuft, müssen wir uns mit seiner Vorgeschichte beschäftigen. Jakob ist auf dem Weg in seine alte Heimat. Das Problem ist nur, in seiner alten Heimat sind auch immer noch die alten Probleme. Und das alte Problem begegnet ihm dort in Form seines älteren Bruders Esau, den er vor 20 Jahren maßlos betrogen hat den er nach Strich und Faden übers Ohr gehauen hat. Jakob hat seinen Bruder so fett übers Ohr gehauen, dass er deswegen fürchten müsste, umgebracht zu werden. Der Esau hatte mehr als nur die Faust in der Tasche. Was war passiert? Jakob war schon immer, und so zeichnet die Bibel hier das Bild einer Persönlichkeit, war schon immer ein Kerl, der für seine Erfolge und für seinen Vorteil selbst sorgen konnte. Er hat sein Glück buchstäblich selber in die Hand genommen von Anfang an. Die Bibel ist da unheimlich bildreicher. Ja? Sie berichtet uns, wie es im Mutterleibe aussah, lange bevor es da die entsprechenden Scanner gab, ja. Und so wird uns dann berichtet, dass Jakob seinem Zwillingsbruder Esau, als es um die Geburtsstunde ging, an der Ferse festgehalten hat. Deswegen heißt sein Name auch Jakob. Das heißt nämlich aus dem Hebräischen übersetzt Fersenhalter. Und wer diese Geschichte noch mal nachlesen will, Erster Mose 25. Als nun die Zeit kam, da sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, ich wäre gern dabei gewesen. Hast du so einen Wollknäuel in der Hand und überlegst, was mache ich jetzt da? Ja, aber du ziehst noch am Wollknäuel und hinten dran hängt Jakob. Er hat nämlich die Verse umklammert. Da kam heraus sein Bruder, der hielt seine Hand, er hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und deswegen nannte man ihn Jakob, den Fersenhalter. Also Esau war der Erstgeborene, der kam zuerst raus. Das war von hoher Bedeutung in damaligen Tagen. Es bedeutete die Rechte des Erstgeborenen, die Erstgeburtsrechte gingen auf ihn über. Er würde einmal die Familie leiten, Ihm würden die entsprechenden Ehrentitel und Ehrenplätze zugewiesen werden. Er würde und ihm würde das größere Erbe zufallen. Er würde das letzte Wort in allem haben und das wurmte Jakob. Da konnte er sich nur schlecht mit abfinden. Er nahm hier an dieser Stelle sprichwörtlich sein Glück selber in die Hand, indem er schon bei der Geburt dafür sorgte, dass ihm Esau nicht so weit davon eilte. Und jetzt erleben wir die eine und andere Geschichte, die mancher vielleicht in Erinnerung hat. Da kommt Esau von einem harten Arbeitstag zurück und er hat richtig richtig Hunger. Ein langer Arbeitstag liegt hinter ihm und Jakob, keine Ahnung, irgend so ein Schöngeist hat irgendwas im Ofen, was unheimlich antört, ja. Und und da der, der, der laufen alle alle Magensäfte konzentrieren sich an einen und der gleichen Stelle und er kommt hier rein und begegnet seinem jüngeren Bruder. Und der sagt, ja Logo ist sozusagen nur für dich vorbereitet, alles für dich. Das Einzige, was ich dafür will, ist gern hier äh, Erstgeburtsrecht, du weißt schon. ja. Und Esau, auch das müssen wir nun irgendwie zur Verteidigung ein bisschen einbringen, geht nun auch nicht wirklich würdig mit diesem Erstsegen um. Und er, müde und hungrig, wie er ist, sagt dann, na komm schon, ja, also wir kriegen das hier schon irgendwie geregelt. Und wer weiß, das können wir ja an anderer Stelle nochmal ausdiskutieren. Aber... Es bleibt im Raum stehen, Jakob haut Esau, aber sowas von übers Ohr hier. Er verstand es von Anfang an, wirklich seine Vorteile zu sehen und sie zu nutzen und sie auch zu erreichen. Wir finden das fortgeschrieben in einer weiteren Geschichte, die uns sehr vertraut ist. Da geht es dann wirklich darum, dass der Vater Isaac nun alt geworden ist und jetzt geht es darum, in den letzten Stunden seines Lebens diesen Erstgeburtssegen auszusprechen und auf seinen Erstgeborenen zu legen. Und jetzt ist Jakob tricky wie kein zweiter, ja? Also er weiß ganz genau, was jetzt zu machen ist. Er zieht nämlich die Klamotten von Esau an. Das gibt uns einen interessanten Einblick in die damaligen Hygieneregeln und so weiter. Also offensichtlich wusste man, wenn man das entsprechende Zeug anheiß, Esau ist im Haus, ja? So, ich will das jetzt gar nicht leuchterthematisch übertragen, so irgendwie, Ach, Andi ist im Haus. <lacht> Was auch immer, aber damals war das möglich. Offensichtlich haben die ein und dasselbe Duschgel benutzt, also was auch immer. Jedenfalls hier in dieser Situation nun ist Jakob unglaublich tricky. Er zieht die Klamotten von Esau an und er streift sich Ziegenfell über die Hände und der alte, blinde Isaac äh, ertastet und denkt, okay, er redet nicht wie Esau, aber er stinkt wie Esau und er fühlt sich an wie Esau, also muss er auch Esau sein. ja. Und jetzt segnet er ihn hier. Oder er duftet wie Esau, was auch immer. Vielleicht war es ja auch so ein Ranger, der den Smell von Abenteuer und äh, offenen Feuer und diese ganze Abenteuerromantik mit sich führte. Und er schleicht sich den Segen. Und als Esau das mitbekommt, da kocht sie ihm im Hoch. Als Esau das mitbekommt, da, 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 da wühlt es ihn auf. Er erfindet und empfindet sich als nach Strich und Faden über die Länge der Jahre. Hintergang, Hinterlist ist hier der zweite Name, den Jakob in diesem Kontext aus der Bibel heraus zugeschrieben bekommt. Also Jakob, der Betrüger, der Hinterlistige. Jakob, der, der um seinen eigenen Vorteil weiß. Jakob, der, der, der klammert und andere nicht zu weit vorkommen lässt, weil er selber das Gefühl hat, er kommt zu kurz. Und jetzt müssen wir uns eh so vorstellen, dieser kleine Fellbündel wird in der ja irgendwann erwachsen. Ich stelle mir da so einen wackeren Wikinger vor, der die meiste Zeit seines Lebens auf so einen äh, Tomahawk gestützt da irgendwie rumsteht. Ne? Oder wie heißen da diese, diese ihr wisst schon, ne? So die zweiflügeligen Schwerter oder was immer das so ist. Und wenn der sauer wird, ne? dann gehst du besser stiften. Und das Ganze sagt sich Jakob auch, also geh mal besser stiften. Und jetzt flieht er, er flieht für seinen Bruder, der die Tötungsabsicht im Herzen trägt. Das ist der Hintergrund, auf dem sich das hier alles abbildet. Hollywood hätte kein besseres Drehbuch schreiben können. Jakob hat seinem Namen alle Ehre gemacht und hat die eigene Familie nach Strich und Faden übers Ohr gehauen. Und jetzt flieht er. Und wenn du jetzt weiterlesen würdest in der Bibel, dann stößt du auf so viele Textstellen, die du ganz schwer nur einordnen kannst. Du denkst, du traust deinen Augen nicht. Du glaubst, das nicht zu lesen, was dort dann geschrieben ist. Da flieht nun Jakob vor Esau nach Mesopotamien, also da, wo er dann am Anfang der gelesenen Sachen hat mir ja gesehen, er kommt von da. Also da ist er jetzt auf der Flucht dorthin. Und jetzt begegnet ihm Gott. Jetzt spricht Gott zu ihm. Als ich das so las und wieder las, da fragte ich mich. Gott, hast du gerade hast du gerade irgendwie einen Aussetzer gehabt oder war da gerade ein Hörfehler in der Situation oder was bitte, Herr, hast du an dem Mittelteil nicht verstanden? Hier hat Jakob gerade seine Familie nach Strich und Faden über den über den den übers Ohr gehauen und jetzt flieht er. Er hätte ja auch umdrehen können und sich entschuldigen können nach allen Regeln der Kunst, aber er flieht und er hat in dieser Flucht eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und nicht nur, dass Gott ihm begegnet, sondern achtet drauf, was er ihm sagt. Er, er, er sagt ihm, das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben und dein Nachkommen geben. Und du denkst, Gott, hallo, wie kriegen wir das denn pädagogisch wertvoll umgesetzt jetzt in der Kinderarbeit? Übers Ohren hauen für zu Segen. Also die Herausforderung darfst du als Mama gerne nehmen. Also wie kriegst du das hier eingeordnet? Und dann geht es ja weiter, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, ich bringe dich zurück in dieses Land, ich verlasse dich nicht, vielen Dank auch Gott, also der hat gerade seinen Bruder übers Ohr gehauen, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. What? Yes. Und da kann ich meinen ersten Punkt machen, yes. Deine und meine Gnade, die ich bei Gott finde, sein Umgang mit mir, ist aber sowas von gar nicht abhängig von meinen Werken, genauso wie hier bei Jakob. Hast du das gewusst? Gottes Ja zu deinem Leben, Gottes Hineintreten in dein Leben, Gottes Anspruch, Gottes Wohlwollen, Gottes Segen über dein Leben, da ist nicht die Spur an Verdienst dran, das ist nicht das Resultat deines richtigen Verhaltens. Und das erleben wir hier bei Jakob. Er ist erwählt vor Grundlegung der Welt. Er ist erwählt Schon zu einem Zeitpunkt, wo diese Zwillinge noch gar nicht auf der Welt sind. Ich finde das auch ein bisschen ungerecht. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und im Neuen Testament stehen da ja ganz scary Sachen drin. Ja, so Esau, Esau war verworfen. Der hatte noch gar nichts gemacht. Der war ja noch gar nicht auf der Welt. Da war er noch nicht erwählt. Aber es er spiegelt denn Gottes, Gottes Ansatz auch mit unserem Leben, wir können uns nichts darauf einbilden, Wohlwollen und Segen bei Gott zu haben. Es ist seine souveräne Erwählung, es ist sein Eingriffen, es ist sein Eintreten in unser Leben. Wir sind erwählt, nicht auf Grundlage dessen, was wir sind, was wir tun, was wir haben, was wir könnten. Wir können uns nicht die Spur darauf einbilden, es ist Gott, der in unser Leben tritt und der uns will. So, deswegen konntest du eben sagen, du bist gewollt. Deswegen konntest du sagen, Gott hat es wunderbar gemacht mit dir. Deswegen konntest du deinem Nachbarn zusprechen, Gott hat sich richtig was ausgedacht, als er dich geschaffen hat. Weil das ist ein cooler Punkt, ne? Da sind wir uns einig, wir beide, ne? Das ist Hammer. Schließlich heiratet Jakob. Und wieder wird er durch einen Trick mega reich. Auf Kosten seines Schwiegervaters. Also er kommt aus seinen alten Routinen irgendwie nicht raus. Er weiß genau, seinen Vorteil zu erwirken. Sein Schwiegervater riecht den Braten und dann muss Jakob wieder fliehen. Diesmal zusammen mit der ganzen Familie muss er stiften gehen vor seinem Schwiegervater. Und in diesen Zusammenhang rein spricht Gott nun wieder und gibt ihm den Auftrag, kehrt zurück nach Hause. Aber, und da schließt sich der Kreis zu dem, was wir eingangs betrachtet haben, zu Hause war er das alte Problem in Form seines alten und älteren Bruders. Da wohnte ja immer noch Esau, dieser wütende, nachtragende Bruder mit dem Faust in der Tasche und dem geschärften Schwert in der Scheide. Ich weiß nicht, ob es mir zu diesem Zeitpunkt schon gelingt, dich da reinzuführen. Aber bis jetzt war Jakobs Leben davon gekennzeichnet, dass er immer irgendwie als Sieger vom Platz ging. Sein Leben war davon gekennzeichnet, dass es ihm immer in irgendeiner Weise gelungen war, souverän die Fäden in den Händen zu halten. Er hatte den Überblick. Er wusste, ihm fiel immer was ein, er wusste, um seine Segnung selber zu sorgen und zu kämpfen. Und jetzt geht es zurück. Jetzt führt es ihn zurück. Er ist konfrontiert mit seiner Vergangenheit und er bekommt Angst. Aber Jakob weiß sich zu helfen. Er kennt seine bewährten und vielfach erprobten Verhaltensmuster. Er weiß diese aufzurufen und so kalkuliert Jakob die Sache durch. Er schickt Botschafter aus und sagt, geht mal gucken, was ist mit meinem Bruder los, was ist passiert, wie geht's ihm und so weiter. Und die Botschafter kommen zurück und sagen, hey, Esau kommt mit 400 Mann angeritten. Was bei Jakob natürlich die Angst erhöht, aber auch seinen Kreativfaktor irgendwie nochmal enorm anschubst. Und so sagt er, okay, da sind 400 Kämpfer, die mir entgegenkommen, Den stelle ich doch mal 500 Tiere entgegen. Ja, er rechnet das kurz hoch und sagt, okay, 400 da, 500, ich muss irgendwie größer wirken. Und nun lässt er also Tiere als Geschenk verpacken, so 500 Tiere werden exakt ausgewählt. Keine Ahnung, warum die Bibel hier so detailreich ist, aber irgendwas müssen sie sich dabei gedacht haben. Und nun ist es auch so, dass Jakob sehr wohl um die Wirkung seines Geschenkes weiß. Er weiß auch, wenn da so ein Klumpen Tiere auf Esau zuläuft, wirklich so imposant, stellen wir dir doch lieber in Dreier rein auf. Und so macht er aus diesen 500 Tieren drei Abteilungen, habe ich, ich mir ausgedacht, steht alles so in der Bibel und dann lässt er dieses Geschenk größer wirken, der gute Mann weiß sich zu helfen. Clever der Kerl, Dem willst du als Wahlkampfstrategen haben und nicht nur, wenn du Trump heißt. ja. So Und dann, dann entwickeln sich hier die Dinge, wenn da nur nicht diese Unruhe wäre. Wenn da nur nicht diese Unruhe wäre, alle sollen aufbrechen da ist noch Ruhe angesagt und eine Erholung und Regenerationsphase und dann sollen alle aufbrechen und Jakob bleibt auf der einen Uferseite zurück und genau da setzt unser Text auf. Die Familie ist über den Fluss gebracht, menschlich ist alles optimal vorbereitet und doch bleibt diese Ungewissheit, wie wird das ausgehen? Und dann passiert etwas, was Jakob nicht in der Hand hat. Jetzt passiert etwas, auf das er nur, nein, eigentlich überhaupt keinen Einfluss hat. Er konzentriert sich voll darauf, die Geschichte mit seinem Bruder im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner Erfahrungen und seiner aufzurufenden Tugenden irgendwie glimpflich über die Bühne zu bringen. Und dann passiert das Unplanbare, das Unvorhersehbare. Ohne Vorwarnung kommt dieser Kämpfer in sein Leben hinein und zwingt ihn in einen Kampf hinein. Und wer ist dieser Mann überhaupt? Hosea, eine andere Stelle im Alten Testament, gibt uns Auskunft darüber, dass es ein Engel Gottes, ein Bote Gottes ist. Dieser Mann stand also als Stellvertreter Gottes vor Jakob. Man kann auch dahingehend das auslegen, dass Gott selbst Jakob hier in den Weg tritt. Und er tritt ein in ein Kampfgeschehen mit Jakob. Und nun, worum ging es in diesem Kampf? Und wenn wir da in diese Situation reinhören, die uns sehr lange beschäftigen darf, weil es ein langer Kampf war, dann mag sich folgender Dialog entwickelt haben. Pass auf. Jakob, du kehrst zurück in das Land deiner Väter. Hinter dir liegt die Vergangenheit der letzten Jahre. Hinter dir liegt das Geschäft, das du geführt hast. Der Reichtum, den du dir angesammelt hast. Jetzt stehst du vor dem Land deiner Zukunft. Jetzt geht es zurück in das Land deiner Jugend. Du wirst dich konfrontiert sehen mit den Dingen, die du dort verlassen hast. Vielleicht wird sich dieser Dialog weiter entspannen, dahingehend, dass da einfach Stimmen im Raum stehen. Jakob, du kannst jetzt nicht so weitermachen wie vorher. Du kannst doch nicht so bleiben, wie du bist. Oder mehr in eine Fragestellung hineingepackt. Willst du eigentlich so weitermachen? Geht es dir ja eigentlich primär darum, irgendwie die Geschichte mit deinem Bruder wieder richtig hinzurücken oder zumindest in die richtigen Ordnung zu bringen? Jakob, kann es sein, dass das eigentliche Problem hier nicht das, was in der Vergangenheit ist, liegt, sondern dass das eigentliche Problem du bist? Wie sieht es aus mit deinem Charakter? Vielleicht geht es hier gar nicht um die Beziehung zu deinem Bruder. Lass uns mal über die Beziehung zu mir denken, denn schließlich trete ich dir ja hier an dieser Stelle entgegen und nicht dein Bruder. Was wäre, wenn eine andere Reihenfolge für dich dran ist, wenn es hier um unser beider Verhältnis zueinander geht? Jakob, du kannst nicht so nach Hause gehen und alles so machen wie früher und so vielleicht so tun, als wäre nichts gewesen. Und jetzt entwickelt sich hier ein Kampf, ein Kampf. Bei dem Jakob wohl seine ganze Vergangenheit vor sich aufstehen sieht. Sein ganzes altes Leben geht und er geht durch die Station seiner Tage, die er schon hinter sich hat. Und noch einmal diese Fragestellung, die ich hier hinein lese, die ich quasi herausspringen sehe. Jakob, willst du der Alte bleiben? Willst du Jakob der Listige bleiben? Willst du mit List und Tücke und Dinge, die du dir irgendwie erwurschtest und erarbeitest, zum Teil erstehlen musst, weiter durchs Leben robben? Und ja, vor Jakob wird seine Vergangenheit lebendig. Die Vergangenheit, als er sich selbst mehr zutraute als Gott. Gott hatte doch so viel Segen über ihn gesprochen. Gott hatte das so viel reingesprochen in sein Leben. Auch auf diese Geburtssituation war Gott längst eingegangen und hatte Segen gesprochen. Aber die, er, er konnte das nicht abwarten. Er war so organisiert, dass er diese Dinge selber in die Hand nahm. Und dann nahm er seine Mutter und Rebecca dazu und so weiter. Und die Tricks funktionierten, aber zu welchem Preis? Der Familienfriede lag da nieder. Esau war bitter auf ihn geworden. Er hatte konkrete Mordgedanken. Er muss fliehen. Das, die Heimat, das Elternhaus verlassen. Das sind Zeiten der Not. Aber immer wieder, auch das dürfen wir erzeugnishaft aufnehmen, wenn wir da in die Schrift hineinschauen, begegnet ihm Gott. Eine Stelle, eine sehr bekannte Stelle um das Leben von Jakob möchte ich hier noch hervorgreifen. Es ist die, wo es um Betel geht. Wenn ich gleich diese Verse lese, wirst du sie realisieren als etwas, was dir durchaus vertraut ist. Da lesen wir davon, und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, der Engel Gottes stieg und Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, soll dir gegeben werden und dein Nachkommen. Und deine Nachkommen sollen wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten und überall, wohin du gehst und dich in diesem Land bewegst, da will ich bei dir sein und ich werde dich zurückbringen und ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, wovon ich geredet habe. Alter, Falter, so ein Traum möchte ich auch mal haben. Ja, dass Gott so massiv reinredet, dass ich Bilder sehe und Engel auf- und absteigen und dann kommt das klare Wort Gottes und er... Eine Verheißung reiht sich an die andere. Es ist allumfassend. So ziemlich jeder Bereich des Lebens wird abgedeckt. Und dann wacht Jakob auf. Dann wacht er auf. Und ihr glaubt es nicht. Dürft ihr gerne zu Hause nachlesen. Ich zitiere hier aus 1. Mose 28. In Vers 20 heißt es dann, und Jakob wachte auf. Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte. Und Jakob legt ein Gelübde ab und sagt, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Hallo? Wo ist denn da die gute Kinderstube geblieben? Hat Gott nicht gerade mächtig reingeredet? Hat er nicht gerade so ein ganz umfassendes Verheißungsprogramm abgebildet? Hat er nicht gerade und ihr wisst schon, ich muss es ja nicht wiederholen. Und da ist Jakob, der Typ ist immer noch derselbe, hört sich das alles an und dann fängt er an, seine Bedingungen zu diktieren. Also Gott, wenn ich Brot zum Essen habe ne? und Kleidung, ganz wichtig Gott. Ne? Also man will ja auch nicht irgendwie wie der letzte Lump rumlaufen. Und wenn du mich zurückbringst und wenn das Schutz ist und wenn du zeigst, dass du Gott bist, dann Gott, ne? dann darfst du auch mein Herr sein. Aber, erfüll deinen Teil, ne? Ganz klare Abwachung hier. Ist ziemlich klar, wer hier die Bedingung stellt, Gott, ne? Dann soll der Herr mein Gott sein. Und dann gönnerhaft, nachdem er dann massiv gesegnet ist, dann, dann drückt er in diesem Gelübde noch aus, ja, dann soll der Herr mein Gott sein. Im Hebräischen ist das so eine Doppelung, das kriegen wir im Deutschen nicht so mit, ne? Dann soll der Herr wirklich Herr sein, dann, dann darf er wirklich der Herr sein in meinem Leben und kriegt nicht nur so einen Titel, ja? Uh, und dann werde ich auch ne, das, was von dem, was du mir geben wirst, also gib mir mal erst. Und wenn wenn das, was du mir gern gegeben hast, davon werde ich dir dann auch den Zehnten geben. Das sein dir. Und man denkt: Hallo, hast du den Schuss nicht gehört, Jakob? Ja, was hast du hier gerade nicht verstanden in deiner Lebensführung? Also er 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 hat diese massiven Eingriffe von Gott in seinem Leben. Gott begegnet ihm, wie wir es eingangs schon gesagt haben. Also da, äh, Gott begegnet ihm auch wenn seine Leistung irgendwie weit und echt schwer zu wünschen übrig lässt. Also die, die, dieser Punkt, den wir für uns ja auch erleben. Und er bleibt nach jeder dieser Begegnung das Schlitzohr, was er immer war. Ihm begegnet Gott in massiver Weise. Gott begegnet ihm in der Not. Gott ist eigentlich immer für ihn da. Er wiederholt seine Versprechen. Aber er ist und bleibt das Schlitzohr. Es hat ihn nicht verändert. Nicht wirklich. Und ich denke, es ist uns aufgefallen. Wenn du, dann ich. Wenn du, dann ich. Gott, wenn du dann würde ich drüber nachdenken. er ist immer noch dieser Typ, der von Anfang an ist. Mir, meiner, mich, ich zuerst. Wenn du Gott, dann ich. Und das Verrückte ist, Gott hält Wort. Er hält Wort. Alles, was er hier eben über die Jahrzehnte ins Leben gesprochen hat, dazu steht er. Und jetzt stellt sich Gott Jakob in den Weg. Man sagt, Jakob, soll das so weitergehen? Wollen wir unsere Beziehung auf dieser Ebene leben? Du hast so deine Bedingungen und ich muss sie erfüllen und eventuell darf ich darauf hoffen, dass du weißt schon. Jetzt stellt er sich ihm in den Weg und sagt, was ist mit deinem Gelübde, Jakob? Wie ist das? Hatten wir darüber gesprochen, dass, dass es da so diesen Punkt gibt, dass ich der Herr, Herr in deinem Leben bin? Wie soll das in Zukunft zwischen uns laufen? Willst du willst du so weiter deine Bedingungen stellen? Und Leute, hier sind wir im Zentrum. Das ist der eigentliche Kampf, um den es geht. Das ist der eigentliche Kampf, der sich hier entfaltet. So geht das nicht weiter, Jakob. Willst du so bleiben, wie du bist, an den, dieselben ausgetretenen Wege, die du immer gelaufen bist? Willst du dich weiter durchs Leben wursteln? So nach dem Motto, Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Mit List und Tücke, ein bisschen Bestechung und Vitamin B an den richtigen Stellen schaukelt man sich so durchs Leben? Und wisst ihr, was mich erstaunt, ich habe es eben angedeutet, es ist so ein langer Kampf. Es ist so ein langer Kampf bis zum Morgen, bis es hell wurde, als die Sonne aufgesagt, unser Text. Nur Gott hat seine Versprechen gehalten und jetzt tritt ihm hier der Gott selbst, lass es mich so ausdrücken, in den Weg und sagt, hier muss was anders werden. Und es kommt so schwer über die Lippen von Jakob. Und ich kann mich so gut in seine Rolle hineinversetzen. Jakob hat wirklich was gerissen. Er ist unterwegs als Flüchtling. Er flieht und wenig nimmt er mit, an einigen Stellen gar nichts. Er hat aber seine Begabung, er hat seine Fähigkeiten, auf die konnte er sich immer verlassen. Von Anfang an, er, er war schon clever genug im Mutterleib, dass er die, die Ferse gegrapscht hat. Der kam schon mit einem Klammerreflex auf die Welt und den hat er nie verlassen. Und er darf stolz sein auf das, was er gewirkt hat. Gott, ich bin stolz drauf, was ich geleistet habe. 20 Jahre harte Arbeit. Ich bin nach Mesopotamien mit nichts gekommen. Jetzt schau dich um. Ich kann mal soeben eben 500 Tiere aussortieren und die machen mich nicht ärmer. Habe ich geschafft, Gott. Hat mir keiner geholfen. Mir keiner die Hand vor den Hintern gehalten. Habe ich gemacht, Gott. Und es wehrt sich in Jakob. Und jetzt stellt sich Gott ihm in den Weg fängt an mit ihm zu ringen und sagt, Jakob, du kommst hier nicht vorbei, hier muss was anders werden. Hier muss eine Veränderung rein. Lass das Alte los. Und Jakob spürt, wie das Alte nach ihm greift. Gott will, dass, dass, sein, dass er seinen Eigenwillen aufgibt, seine Eigen- und Selbstkontrolle. Das würde ja heißen, dass ich nicht mehr selber bestimme. Das würde ja wirklich heißen, dass der Herr Herr ist. Er ist nicht nur so jemand, den ich in meinem Lebensauto mitfahren lasse und der Herr wechselte zwischen Rücksitz und Kofferraum, sondern soll ich ihm das Steuer geben hier? Herr, Herr sein lassen? Und könnt ihr euch reindenken, wie es Jakob hier geht? Gott soll echt Schluss sein mit meinen Vorstellungen, was ich so glaube, was richtig ist, meinen Forderung. Schluss sein mit, wenn du, dann ich. Und Gott kommt hier rein in die Situation und sagt, ja Gott, diese Geschichte geht hier an diesem Tag zu Ende. Die geht hier zu Ende. So nicht mehr, Jakob. So kannst du nicht weitermachen. Und das, was hier passiert, ist, Gott will mit ihm auf eine andere Ebene. Leute, das hat mich ganz neu gepackt, dieser Text ist mir vertraut seit Kindheitstagen. Ich glaube, ich habe meine frühe Kinderbibel aufgeschlagen und dieses Bild mit der Leiter und Engel, die da drauf und Wie lange kenne ich das? Wie lange kenne ich die Geschichte von Jakob? Aber hier erlebe ich auch für mich selber, wie Gott auf eine andere Ebene will. Gott will, dass Jakob ihm vertraut, ohne dass er auf diese äußeren Ableitungen und das, was er davon hat, dieses wenn du, dann ich, dass er das mal beiseite schiebt. Und dieser geheimnisvolle Kämpfer hier, er kämpft darum, dass Jakob eine Beziehung zu Gott selbst findet und nicht nur zu den Segnungen und den Vorteilen, die er aus dieser Verbindung ziehen könnte. Dieses wenn du, dann ich soll durchbrochen werden. Und Jakob wehrt sich. Und er ringt. Aber es ist die Gnade Gottes, die bei Jakob nicht locker lässt und ihn nicht aufgibt. Ich habe in dem Zusammenhang eine Textstelle gelesen von C.S. Lewis. Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. Und er ruft laut in unserem Schmerz. Und mit diesem Megafon rüttelt er eine taube Welt auf. Kein Zweifel, das Schmerz, der Schmerz als von Gottes ist ein furchtbares Instrument. Dennoch ist er für den unguten Menschen die einzige Möglichkeit der Gesundung. Er reißt den Schleier weg, er pflanzt das Banner der Wahrheit mitten in die aufständische Festung. Und ich habe mich gefragt, Gott, wie viel aufständische Festung findest du noch in meinem Leben? Und ja, Krisen und Kämpfe können ihren Ursprung in der Liebe Gottes haben. Weil Jakob Gott nicht gleichgültig ist. Weil er an sein Herz will. Er will es nicht nur mit so einem religiös geübten Trickser zu tun haben. Darum packt er Jakob in dieser Weise an. Er will an das Herz von Jakob ran. Manchmal sind es die dramatischen Momente und Mittel, die Dinge, die uns hart erscheinen, die diesen Punkt in uns rausrütteln. Und herausringen, herauskämpfen, so wie Jakob es hier erlebt mit einem Schlag an seine Hüfte. Ich habe einige Jahre Kampfsport gemacht und ich weiß, das stabilste Zentrum, da wo du die Kraft nimmst, um den einen oder anderen Schlag zu setzen, ist hier in der Hüfte. Also die natürliche Stärke, da, da wo, wo der Mensch seine größte natürliche Kraft hat, da kommt Gott hier rein und nimmt es raus. Und endlich kommt es zu einer Wende. Auf einmal streckt er hilfebedürftig seine Hand nach diesem Mann aus und ruft, ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht. Ich habe diese Steckstelle so oft gelesen, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Und habe gedacht, okay, der Fokus liegt auf dem Segen. Immer noch der gleiche Jakob, aber ich ich bin heute anderer Meinung. Ich glaube, in diesem langen, langen, langen Ringen kommt Jakob an eine Stelle dass er sagt: Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Ich will, dass du mich segnest. Es geht mir, es geht mir um dich. Das, was danach kommt, ist nur eine Ableitung. Und so sehe ich dies als einen Wendepunkt. Hier greift er nach Gott. Das Ziel des Kampfes ist: Gott will aus Jakob einen neuen, einen wirklich veränderten Menschen machen. Und Jakob muss in dieser Geschichte, so lesen wir ja weiter, dann auch noch seinen Namen nennen. Ist doch interessant, oder? Der Mensch, der Mann, der Krieger, Gott selbst vielleicht, der aus dem Hintergrund der Allwissenheit kommt, ringt eine ganze Nacht mit einem Menschen. Und jetzt fordert er ihn auf, seinen Namen zu nennen. Hat er irgendwie einen Schlag auf den Kopf gekriegt oder so? Ist da was verloren gegangen? Nein. Die Antwort ist die, Jakob soll seinen Namen aussprechen. Jakob soll sich dazu stellen, was er ist. Jakob soll aussprechen, ja, Gott, hier bin ich. Ich bin Betrüger, ich bin Hinterlist, ich bin Schlitzohr, ich bin Fersenhalter. Ich stelle mich dazu. Aber dieses Bekenntnis ist der Moment, in dem Gott sein Leben verändert, wo er eingreift und wo er ihn auf eine neue Spur setzt. Wir finden dieses Verhaltensmuster auch noch nachfolgend bei Jakob immer wieder. Aber er ist nicht mehr derselbe. Da sind andere Konditionen in sein Leben gekommen. Und Jakob selber gibt über diese Situation ja auch Zeugnis. Im Vers 31 haben wir gelesen, und Jakob nannte die Städte Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Hier haben wir es zu tun mit einem körperlich geschlagenen Mann mit ausgekugelter Hüfte, aber er geht aus dieser Nacht raus und er weiß, meine Seele ist gerettet. Meine Seele ist gerettet. Da ist was Entscheidendes passiert. Meine Seele ist eine andere Übersetzung sagt, ist gesund geworden. So, meine Frage an dich heute Morgen lautet: Wie geht's deiner Seele? Wie geht's deiner Seele? Ist das vielleicht der Morgen, an dem deine Seele gesund wird? Ich habe keine Ahnung, wer hier vor mir sitzt. Jedenfalls nicht von jedem. Vielleicht ist das der Morgen, wo du eine Begegnung hast, wo sich dir im Sinne des Wortes jemand in den Weg stellt und er sagt, hör mal auf mit deinen Tricksereien. Hör mal auf, dich selber so durchs Leben zu wursteln. Hör mal auf, so diese Mentalität zu leben, Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Er stellt sich dir in den Weg und er sagt, so geht's nicht weiter. Vielleicht ist das das erste Mal, dass sich die Botschaft in dieser Weise berührt, dass du sie empfängst, da ist doch tatsächlich dies ein Morgen, wo du innerlich spürst, jemand stellt sich dir in den Weg und sagt, ich bin interessiert an einer Beziehung zu dir. Ich bin nicht Gott, der Automat, in dem man ein Gebet reinsteckt und unten die Erhörung rauszieht. Ich bin an dir interessiert, ich will eine Beziehung mit dir, ich will mit dir leben, ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich sage dir zu, dass ich dich liebe, ich sage dir zu, dass du dein, deine Liebe zu mir nicht verdienen musst, ich sage dir zu, dass du wertvoll bist, ich sage dir zu, dass ich dich schütze. Nicht auf Grundlage deiner Leistung. Aber du sollst eins verstehen an diesem Morgen, ich bin an einer Beziehung zu dir interessiert. Vielleicht ist das die Botschaft, die der Heilige Geist, während ich hier spreche, genau für dich gerade formuliert. Oder vielleicht bist du schon länger unterwegs und Gott tritt dir heute Morgen entgegen in der Weise, dass er sagt, komm, pass auf, lass uns mal diese, diese Rechnungen lassen. Lass uns das mal rausnehmen, dass wenn ich, dann du. Lass uns auf eine andere Ebene kommen. Ich habe das so empfunden für diesen... Diese Verkündigung, dass Gott diese beiden Aspekte hier platzieren wird in unserer Mitte. Gott ist nicht dein Segnungsautomat. Gott will auch nicht, dass du ihm die Bedingungen stellst. Wie viele Leute sagen, ich bin enttäuscht von Gott. Ich hätte gedacht, das. Er, er hätte tun sollen jenes. Wenn Gott damals dieses gemacht hätte. Heute bin ich fertig mit Gott. Merkst du, dass das nichts anderes ist, als mit Gott umgehen auf der Ebene, wenn du, dann ich? Und Gott sagt heute Morgen, das funktioniert anders. Segen ist immer nur die Ableitung aus der Beziehung. Ich bin an dir interessiert. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Und das können wir als Menschen, die noch nie mit dem Evangelium konfrontiert sind, hören. Und wir können es als Leute hören, die schon länger unterwegs sind. So finde deinen Punkt, wo Gott dich anspricht an diesem Morgen. Und das Großartige hier ist dieses, der letzte Vers heißt, und die Sonne ging auf, als er an Pnuel vorüberkam. Seine Seele ist gesund, aber ihm geht die Sonne auf. Und mein Gebet für diesen Morgen ist, mein Wunsch, den ich für diesen Morgen formuliere, ist, dass Gott dieses Wunder auch heute tut, dass dies ein Morgen ist, an dem dir im Sinne des Wortes die Sonne aufgeht. Ich lade euch ein, dass wir zusammen beten. Und ich lade euch auch ein, aufzustehen, wenn ihr möchtet. Und Heiliger Geist, ich rufe dich hinein noch einmal besonders in diese Situation hier. Ja, ich weiß, dass du wirkst, dass dein Wort im Raum steht und du hast gesagt, du sendest dein Wort gesund zu machen. Und deswegen frage ich ja als Botschafter an Christi Stadt und will diesen Appell in uns hinein richten. Ist jemand hier, der für sich empfindet, Gott stellt sich mir hier an diesem Morgen in den Weg? Ich will dass er der Herr ist. Ich will, dass er Herr, Herr ist. Er soll mein Leben übernehmen. Er soll der Herr meines Lebens sein. Ich will mein Leben ihm geben und ihm anvertrauen. Vielleicht ein erstes Mal. Oder da waren Dinge, die haben das zugeschüttet und du willst das heute Morgen erneuern. Deswegen frage ich, während wir eine Atmosphäre sicherstellen, die seelsorgerlicher Natur ist, die Augen sind geschlossen und Menschen sind ausgerichtet auf Gott will ich fragen, sind Menschen an diesem Morgen hier, die sagen, dies ist der Morgen, wo ich spüre für mich, Gott stellt sich mir in den Weg und ich muss eine Entscheidung treffen, ob er der Herr meines Lebens ist oder nicht. Und ich lade dich ein, ihn als den Herr deines Lebens zu proklamieren und mach das sichtbar für mich, dass ich für dich beten kann, indem du mir deine Hand zeigst. Sind Menschen hier, die genau sagen, das ist meine Situation, ich will, Dankeschön, ich sehe die erste Hand, Dankeschön, vielen Dank, die sagen, ich will, dass der Herr Herr, der Herr meines Lebens ist. Ich spüre, Gott tritt mir in den Weg an diesem Morgen. Ist noch jemand da? Zeig mir hoch deine Hand, dass ich es gut sehen kann gegen das Licht. Vielen Dank. Und Herr, ich bete, dass du als der Auferstandene in das Leben dieser Menschen trittst, die sich jetzt hier nach dir ausgestreckt haben. Herr, das war kein Ausstrecken nach mir, das war ein Ausstrecken nach dir. Und ich bete darum, dass du in ihr Leben trittst und der Herr und die Herrschaft ihres Lebens nimmst. Und ich lade dich ein, dieses kleine Gebet mit mir zu beten. Vielleicht tun wir es als ganze Gemeinde. Herr des Lebens, komm in mein Lebenshaus. Nimm jeden Raum, der dort ist. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld und den Schmutz, dass er ausgeräumt wird. Und ich erkläre dich zu dem Herrn meines Lebens. Danke, dass du der Herr und ich dein Kind bin. Und dass du mein Leben führen wirst. Amen. Amen. Komm, wir geben den Leuten einen Applaus. Sehr, sehr gut. Und lass mich dieses zweite Anliegen auch formulieren. Vielleicht auch, indem ich dich kurz in ein Gebet einbinde sind Menschen hier, die sagen, ich will raus aus diesem aus diesem Wenn-Du-Dann-Ich. Ich will heute Morgen die Entscheidung treffen, auch meine Beziehung zu Jesus, auf meine Beziehung zu dem Gott Abrahams, Isaac und Jakobs wird auf ein anderes Level gehen. Ich will mich klammern an ihn. Und diese Lieder, die ich so oft singe, ob es die Sonne scheint oder ob es regnet, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, die sollen für mein Leben Wahrheit abbilden. Ich will mich an den klammern, der der Geber aller guten Gabe ist. Und wenn die Gabe mich erst im Himmel erreicht, dann werde ich mich trotzdem an ihn klammern. Wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast Worte ewigen Lebens. Ist das jemand, der diese Situation für sich greifen will und heute Morgen eine Entscheidung treffen will und sagen, ja, ich klammer mich an ihn? Dann zeig mir kurz deine Hand. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ja und Herr, ich heb meine Hand mit dazu und ich bete Gott im Himmel, hab deinen Weg mit uns, lass deine Gnade auf uns wirken, lass uns nicht alleine, tritt uns in den Weg, so wie du Jakob in den Weg getreten bist und veränder uns, Herr, im Namen Jesu, Amen.